0: estoy acordando la vez que fuimos a fotografiar a sábado frente al edificio de tribunales le pusimos como fondo un lienzo muy azul con un sol dorado tanto como para animar un poco la foto, porque la verdad es que don Ernesto tira para salir serio uy, se enojó mucho no quiso saber ni medio con el sol dorado yo pensé él será novelista, pero yo soy bueno por el verso. Me le senté al lado, en el banco de la plaza, y palabrita va, palabrita viene. No se rió, pero se dejó fotografiar. Confieso que tengo una punta de fotos en el buche. Una, encontrar la manera de sacarlo a don Sábado riéndose a carcajadas. Rodolfo Braselli. That you dare to dream, really do come true. Hola Lore de mi corazón Hola Grace, ¿cómo estás? Lo vamos a tener a, a Brasil. ¿qué te parece en estos días? Me encanta este gran poeta, novelista, dramaturgo
1: Es todo, ¿no? Ensayista, también cineasta Que tiene una producción literaria muy variada Recordando que algunas de sus obras son texto de estudio en escuelas de periodismo, en talleres de teatro y en universidades tanto de nuestro país como de otros países del mundo. Y acabo de editar una última obra, fragmento que vos rescataste de este libro nuevo y que seguramente vamos a, a recorrer con él cuando lo tengamos como invitado. Así que será un placer recibirlo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
1: Quiero felicitarte, ¿Cómo va todo? Quiero felicitarte por esta sala del Cine Teatro Gran Pilar que lleva tu nombre y que se ha inaugurado formalmente en estos días este espacio que fue restaurado y que es un centro cultural emblemático no ubicado ahí frente a la Plaza yo, 12 de Octubre
0: Yo pensaba, no, mira ni siquiera se me ocurrió invitarte porque yo soy corta para esas cosas pero me emocionó tanto no que llevara mi nombre la sala la verdad te digo que lo agradecí simplemente pero que alguien, Lore, con lo que a vos y a mí nos gustan las palabras, las actuaciones, los libros, la cultura en general, se anime a no hacer un centro de, qué sé yo, no, no quiero nombrar entiendo. nada, pero un supermercado, y que haga un teatro, lo rehaga, porque estaba muy mal, en un mal estado, frente a la plaza de, preciosa de Pilar. La 12 de octubre. Haya quedado un teatro tan bonito, hay que arriesgarse a mucho, así que me dio mucho, mucho gusto. Este, una sala
1: que tiene una capacidad para 700 personas, que ya ha lanzado su programación con obras de teatro, ¿no? Y que te conecta vos también en ese espacio con lo que fue en su momento tu vínculo ahí con Fabio, ¿no? Que armaste ahí una propuesta cultural hace muchos años, a, a, al pilar que volviste ahora, ¿no? Muy cerca, ahí de Derki.
0: Claro, y además qué bueno, porque todo lo que viene ahora... Que viene solita, este. Verónica bueno, viene, Ginás. Verónica Ginás viene, Pepito Ciprián, viene. Sí. Wow, no sé. Pero va a ser divino, Lore. Vamos a ir las dos, ¿dale? Dale,
1: nos va a encantar acompañar este nuevo emprendimiento cultural. ¿Estamos listas bueno, no, para te... empezar el programa de hoy con mucha literatura? Dale. Yo te propongo iniciarlo con música para presentarnos. Con Jacinto Chiclán Este tema de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges Que interpreta a alguien que queremos mucho Que es el gran Jairo Con él damos apertura a una mujer
0: Dale, fantástico
2: Me acuerdo fue en Valvanera, En una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo los años no dejan ver el entrevero y el brillo capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando. Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Vaya pues esta bilonga Para Jacinto Chiclá
3: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, tenemos nuestra invitada acá, querida amiga además.
1: Un gusto recibirla siempre ella, porque vamos a hablar de literatura para las infancias, también para los adultos, con muchos temas que nos atraviesan en este mes. ¿Querés que la presentemos, Graciela?
0: Por favor, esa amiga querida el otro día me salvó la vida, no podemos contar cómo, pero no importa, en el Teatro Colón. No porque no fuera divino lo que había, sino porque estaba muy resfriada, muy, muy, y me sacó por una puerta del costado para que no demorara mucho en subirme a un auto. Así que le agradezco en el alma, porque siempre está ahí con la manito extendida para ayudarme.
1: Ella es gestora cultural, especialista en Comunicación y Arte, trabaja en el Teatro Colón, en una nueva área, vinculada siempre con la producción de eventos, y es la creadora además en Instagram de Letras que Miran OK, un espacio virtual que promueve la difusión de la lectura a través de talleres con orientación en la narrativa argentina y en diferentes géneros. Nati Libros, para nosotros es, y ella es Natalia Hidalgo. Muy bienvenida, ¿cómo
3: estás? Pero hola, ¿cómo les va a todo este Hola Nati querida. Muy bien, muy bien, acá, acá llegamos, llegó agosto, así, rápidamente, de sí. este agosto de 2022 y se viene el Día del Lector, y claro, yo me aproveché de eh, en homenaje a quién, al natalicio de quién, porque acá tenemos a alguien con ese apellido, que este 24 de agosto, cada 24 de agosto a partir del. 2012, ya hace más eh, de 10 años, se celebra el Día del Lector en homenaje al natalicio de Jorge Luis Borges.
0: Bien. Antes hacíamos festejos, me acuerdo que María, María Kodama, organizaba en unos sitios preciosos, ¿sabes, Nati? Unos cumpleaños extraordinarios. Y lo pasábamos también, pero bueno. No sé si por la pandemia, un poquito antes, se terminó ya la costumbre. Como si fueran tertulias te literarias, ¿no? Esos espacios claro, para pensar claro, la literatura. Claro, claro. Tiene razón.
1: ¿Y qué libros, Nati, nos recomendás para recordar a
3: Borges? ¡Guau! Wow, es eh, eh, es eh, muy interesante, ahora que Graciela la menciona a María Kodama. En una entrevista le escuché decir que la primera aproximación a leerlo a Borges es querer entenderlo desde la intelectualidad. Y ese es un error, que había que sentirlo. Y error, inter... error
0: gravísimo. ¿Sabés por qué, Nati? Y después ya no te interrumpo más. Porque lo han hecho como un escritor, entre comillas, no los super cultos, sino en general, de los muy difíciles de leer. Y no es así. Entonces está muy bueno pensarlo con el corazón, no con la cabeza.
3: Así es. Eh, claro, ella decía que pensarlo con la cabeza era como una segunda etapa, analizarlo, interpretarlo, pero que había que llegar a su lectura eh, a través de la emoción. Entonces, eh, yo pensaba ¿no? en distintos cuentos, como Funes el memorioso, como sí. la biblioteca de Babel, eh, y también eh, la poesía de él. A mí me conmovió mucho cuando El amenazado... Eh, ¿no? me duele una mujer en todo el cuerpo, que Increíble. Encontramos ese poema.
1: ¿no? Nati, ¿y hay libros también de Borges, pensaba al escucharte, que aunan el teatro, la poesía y los cuentos que traes, ¿no? como la cifra y los conjurados,
3: que reúnen varios géneros? Y claro, porque Borges cuando... Eh, lo empezás a leer y empezás a descubrir su mundo, él te habla de espejos, de laberintos, de bibliotecas, ¿no? De una literatura fantástica, obvio, que además está toda atravesada por ese grupo de amigos fenomenal, como Bioy Casares, Victorio Campos... Eh, eh, en, además ahí eh, vacacionando en esas casas de Mar del Plata Hay como también un folclore Y también los mitos que surgieron de, él, de, de, ahí, de, de esa figura De él como escritor, de sus amigos eh, Hay una biografía que yo súper recomiendo eh, Que es difícil de conseguir, reconozco Que tiene 1700 páginas que unos años antes de morir, Bioy reunió todos la documentación, las cartas, la, la correspondencia, los ensayos, y los reunió en un libro que se llama Borges, sí. eh, que es enorme, pero es para tenerlo, es una joya eh, para los amantes de las biografías como yo, eh, que acumulamos biografías, eh, es para tenerlo. Hay otras muy interesantes, están además las conversaciones con Sabato este sí. otro escritor que eh, siempre se habló de esa relación, eh, de esa amistad también, eh, de ese duelo como de titanes, de, de temas filosóficos, eh, como yo... Eh, como en todo, ¿no? Eh, cuando alguien se acerca y te dice, bueno, quiero empezar a leer literatura del género negro o eh, poesía o drama, y bueno, empezar por los clásicos. ¿Y claro. por qué Borges es un clásico? Porque Borges siempre habla en presente. Sí, sí, es verdad. es
1: verdad. Y Nati, pensaba también al escucharte en relación a que Graciela traía a María Kodama, que ellos han sido ambos un buen ejemplo desde temprana edad de haberse animado a la complejidad de la literatura, porque ellos tomaban libros de la biblioteca de sus padres, que compartían en la lectura, que por ahí no entendían qué significaba, pero se animaban a transitar esa experiencia, ¿no? Y hoy hay un gran debate en torno a si los chicos tienen que leer lo que está segmentado para su edad, o pueden ir por más. Hoy que nos traen libros por el Día del Niño, podríamos hay, pensar, hay que pensar también en eso, muy bien. ¿no?
0: Yo creo que hay... Depende de la cabeza y el corazón de cada uno puede tener la libertad de hacerlo, a mí me parece.
3: Sí, sí, yo coincido con Graciela. Es muy interesante lo que traen a colación porque también un gran escritor y prestigioso como él, eh, que le quedó adeudado el premio Nobel, que fue candidato por más de 30 años, ¿no? Que ese es sí. otro debate, eh, pero tiene el Cervantes en su haber... Eh, y muchísimos otros premios eh, galardones muy importantes eh, Borges decía me enorgullezco por lo que he leído más que por lo que he escrito y él siempre nunca dejó esa posición de aprendiz igual que Kodama juntos indagaron digamos, sobre, sobre la innovación, sobre lo nuevo cuando en realidad digamos, de eso no se hablaba eh, y además porque Borges no fue solo escritor, fue traductor que es muy importante, muy, es una, un oficio muy calificado, el de traductor, editorial. Vos sabés que él siempre su...
0: decía, yo cada vez que he estado en reuniones con él, que he tenido esa suerte enorme, siempre decía, no leas un libro en que no estés seguro quién lo tradujo, mm. y es verdad. Wow, es ¡Qué verdad. maravilla! Es verdad, total, hay un Scott Fitzgerald, por ejemplo, que yo tengo suaves la noche, tan mal, ay, pero tan, tan mal traducido, tan, tan mal, que pierde el sentido de todo. Y otro es brillante, ¿no?
3: Qué pena, más grande. Y Graciela, en esas reuniones que estuviste con él, ¿qué, eh, ¿una anécdota que nos quieras regalar de él, de esas charlas?
2: Miles.
0: Yo lo que pasa es que tendríamos que tomar todo el programa para contar las claro. cosas geniales que él decía, ¿viste? Porque un día nos tomamos. Con Lorena acá y con vos, eh, 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 cada uno de nosotros contamos las viejas y preciosas anécdotas de, de Jorge Luis Borges, que era una maravilla, ¿no? La verdad, cuando murió su madre, para resumir, él fue un set de, de, de cine que estaban haciendo El hombre de la esquina rosada. Y estaba todo el mundo muy in inquieto, ¿no? Porque llegaba Borges y se acababa de morir su madre. Entonces él lo tomó de una manera muy increíble, ¿no? Dijo: Sí, tenía una, no lo voy a invitar, pero tenía una señora que la cuidaba y la quería mucho, y, y ella se acababa de morir, y ella decía: Justo ahora, justo ahora, justo ahora que hubiera cumplido 100 años. Entonces yo, dice Borges, la miré y dije: Usted es una admiradora del sistema métrico. ¿no? Decimal, no se puede creer oh,
3: no. Encantador ¿Cómo, tiene, ¿Cómo tuvo esa reflexión Y esa contestación Y esa respuesta Y a vos Lore ¿Hay algo, algo, algún cuento de Borges Que te haya conmovido Pero así como desde la emoción
1: Así cuento en particular, ¿no? a mí Los Conjurados me gustó mucho, por eso que, que traía esta unión entre el teatro, la poesía y los cuentos, porque me parece que es muy complejo articular ¿no? todos estos géneros en un mismo libro. Eh, la cifra también, a mí me, me conmovió especialmente, eh, yo recupero estos libros siempre en mi biblioteca, cada tanto hasta para leer, eh, por fragmentos, no necesito poder leer todo el libro otra vez ¿no? Claro. Pero me, me vitalizan, me revitalizan, te diría Y vos sabés que, articulando un poco lo que vos haces en el Teatro Colón Conversábamos antes de recibirte con Graciela Y ya pensando en las infancias En este maravilloso libro vinculado a Marta Argerich Que es Sol Mayor Que editó eh, Diente de León, una editorial española claro. Un libro ilustrado sobre ella ¿no? Que fue bueno, un libro lanzado no hace mucho Que se agotó, ahora volvió a editarse y que tiene ilustraciones de Josefina Jagorowski y texto de Adriana Riva, que es una obra preciosa para los chicos, para toda la familia, te diría, ¿no? para acercarse a la obra de Marta Argerich y pensar en esta obra que vimos con Graciela hace muy poco en el Teatro San Martín, que fue quien conoce a Clara Wick, eh, que fue justamente la hija de Marta Argerich, ¿no? La claro. Que... Interpretó este espectáculo de manera conmovedora, ¿no? ¿Cómo está Marta? Dime una aparte nosotros. de eso,
0: no, no, no quiero olvidarme porque no tenemos tanto, tanto
3: tiempo. Que Lore y yo queremos saber qué nos recomendás para leer. A ver, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué les recomiendo? De, ¿De Borges? Obviamente, a o ustedes. O de quien ya, quieras. Y, eh, y para el que nos escucha, porque tal vez. Eh, haya mucha gente con un Borges pendiente que no se anima, por favor, eh, ahí es una invitación inmediata para desterrar además, eh, como saben que yo además hago promoción de la lectura y que detesto que este, este prejuicio o este mito de que eh, la lectura es para los claustros, para las bibliotecas cerradas, para la gente eh, intelectualmente dotada, la lectura es para todos. Eh, él fue un gran bibliotecario, los invitamos también, que siempre hablamos con Lore de hacer las visitas a la biblioteca, a la biblioteca Miguel Cané, que él Ay, escribió sí. ahí, Divino. que es una delicia. Y entonces, como se viene el Día del Lector eh, y hablamos de un escritor argentino, yo elegí eh, algunas escritoras argentinas. Y además, como se viene, se anticipa la primavera para que uno pueda salir al balcón, ir a la plaza, eh, eh, lo puede llevar, eh, como dice la señora en la cartera, eh, traje uh -huh. como unos libritos chiquititos, traje este también, porque Borges habló mucho, ah, eh, es Carverio. imposible, claro, exactamente, traje un librito de Leila Guerriero, eh, La Otra Guerra, es apenas, eh. tiene, es muy chiquitito, tiene aproximadamente, no llega a 100 páginas, y es un ensayo, eh, y un documento y una historia contada sobre el cementerio de Malvinas eh, ¿no? sobre la, el cementerio de la guerra de Malvinas en las islas y hace un recorrido histórico muy breve eh, pero con una gran intensidad emocional para conectarnos desde otro lugar con esa historia con la pluma que tiene Leila una de las Ay, mejores sí. escritoras hoy contemporáneas autoras de, autora de los suicidas del fin del mundo eh, de plano americano eh, bueno, de varios libros eh, Alucinantes que tiene Yo soy muy fan, poco objetiva De Leila, porque creo que es una de las Mejores, y es un libro para leer En el balcón, pero lees en un desayuno eh, <risa> Me encanta Después les traje parte De la felicidad de Dolores Gil También es un libro que entra Casi en la palma de una mano eh, Que tiene apenas eh, 65 páginas Una gran escritora contemporánea argentina, joven, que la pueden encontrar por los bares acá de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, es una autobiografía a través, como se dice ahora, no se los voy a expoliar, pero ella cuenta un dolor de su vida. Cuenta algo que le pasó eh, familiarmente y cómo vio a través de, de ese hecho, de ese accidente, cómo se le abrió como una luminosidad y escribir. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo leer y escribir nos ayuda eh, no solamente en los momentos de ocio de entretenimiento sino que para muchos ha sido un recurso de sanación de salvarse de esto no esto esto que leer te hace bien sí te hace bien escribir te hace bien sí te hace bien eh, y también eh, se viene el día del niño es un efeméride comercial no es que hay que regalarle eh, no hay que regalarle cosas o libros a los niños solo en agosto, pero bueno, ya que hay una efeméride que te acerca, que te invita a comprar, eh, ¿por qué no?, un libro. Exactamente. Es tan bueno abrirles la cabeza y el corazón
0: haciendo que lean. Nosotros tenemos una familia que por suerte lee muchísimo. Mi nieta lee muchísimo y Larita también. Mucho.
1: Hay muchas editoriales de... para las infancias que tienen, la verdad, que una... Este, propuesta tan amplia y tan rica, no pienso ahora en Yamique, que es esta editorial que fundaron una bióloga y una física, que hace libros informativos pero que se distinguen por la creatividad e invitan a la pregunta, que es lo más importante tal vez para este tiempo de los chicos, no, filosofar, hacernos la pregunta, así que Yamique es una editorial que ya podemos sugerir entre las propuestas, este libro Sol Mayor que hablábamos con Nati Que editó la editorial Diente de León Sobre la vida de la pianista Marta Argerich Para compartir en familia me acerca una propuesta en estos tiempos De libros personalizados para que los chicos Entren en la historia Que es otra propuesta también muy linda Y me encanta Nati con vos siempre hablar De esas librerías encantadas Para ir con los chicos a explorar libros Hay una que a mí me encanta que es Libros del pasaje, que está en Palermo En tantos cientos, ¿no? Eh, una, una librería encantada por la propuesta literaria y por la atención de
0: los libreros que eso
1: también es muy lindo, ¿no? de, de poder rescatar
0: Perdón, tenemos nada más que dos minutos para terminar Estaba en Mar del Plata y entré a comprar un libro No me acordaba bien el autor y, tam y tampoco el nombre, pero le describí perfecto la historia y él me contestó, el, 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 el que lo atendía, ¿no? el librero sí Bueno, si no se acuerda el nombre, bien y la y la, y la historia, no sé qué me puede pedir. Y yo le dije, vos no lees, vos no lees. Mira. Vos atendés a la gente sin leer. ¿Cómo trabajas en esto? No, ¿No te da pena no leer? Porque te lo estoy pidiendo con toda la amabilidad del mundo y es fácil encontrarlo, es verdad. Vino el otro y dijo, está hablando de tal cosa, Graciela. Así que bueno, contanos porque, bueno, nos tenemos que ir, pero contá lo que, que quieras, Nati.
3: Eh, otra editorial trayendo lo que hablaba Lore es la editorial del Zorro Rojo, que Ay, es una lindo. de mis preferidas, que eh, hace esta alianza entre la narrativa, el cuento y las ilustraciones. Sí. Y tienen catálogo, lo pueden comprar online eh, y también pueden ir al espacio que ellos tienen, que se llama Hablo como el río, de eh, Jordin Scott, que es un libro para eh, infantil, in, digamos alucinante, en donde se trabaja es la historia de un niño que tartamudea y todo lo que le pasa con sus amiguitos y compañeros y el padre lo lleva al río y le vincula el habla y las palabras con el correr del agua y lo que le pasa en el río para que empiece a trabajar su tartamudez. Yeah. Esta es un libro eh, muy interesante para que también quien se ha sentido solo, aislado por algo en especial, o esos momentos de los niños, en donde tal vez se vuelven solitarios o les está pasando algo, o tienen esta, esta dificultad en el habla eh, o en la dislexia, y este papá y el cuento y el libro trata de cómo a través de su vínculo con el curso del río, con la historia del río, con lo que te pasa en el agua, eh, lo ayuda a salir adelante conviviendo con esa tartamudez. Se lo súper recomiendo, se llama Hablo como el Río, porque cada vez que él quiere tartamudear, en el libro cuenta en el cuento, el padre lo acerca y le dice, pensá en el río, ¿no? en lindo. lo que él le contaba del río. Me pareció de una ternura, de una sabiduría, porque además es el mensaje que le damos, también la sabiduría está en la naturaleza, y es a estas primeras infancias... Eh, decirle a ese niño y decirle a todos, al mundo, a los adultos, además de que hay que cuidarla más que nunca, al medio ambiente y a la naturaleza, que ahí tenemos un montón que aprender. Claro que y sí. eso lo plasmaron en un libro. Natilina, te queremos, nos tenemos que ir, pero bueno, volvés pronto,
0: ¿no? Obvio, obvio. Son nuestra corresponsal de lectura. <risas>
3: Literaria. Vale. Un vale. placer Gracias. siempre acompañarlas. Un beso grande, mi amor. Te quedó. Besos. Hasta besos, pronto. Gracias. Hacemos Graciela una a pausa ustedes.
1: y recibimos a nuestro próximo invitado. Ahí está. Un beso inmenso.
3: Graciela Borges es. Una mujer. Estás escuchando Una Mujer. Con Graciela Borges.
4: si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces A veces sabes pronto saldrá el sol y algún daño repondremos pero como soy me quedo aquí la tinta no se y en palabras dije muchas cosas pero en mi corazón ya queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir No me voy, me quedo aquí Aprendimos la lección Y si no No aprendimos la lección
3: Graciela Borges es una mujer <Susurra>
2: Lore,
0: venimos de escuchar un lindo tema musical, ¿no? Me quedo, de Gustavo Cerati. Ay, Cerati, tan lindo. Tenemos una invitada preciosa, que de esas personas que no perdieron el tiempo. Parece estúpida la frase, ¿no? Parece, ay, bueno, no perdió el tiempo. No, es muy profunda, porque hay gente que el tiempo le ha ganado, que, que, que el tiempo lo ha dejado tironeando en una pierna para abajo, y hay otra que ha crecido enormemente, buscando, como digo siempre, caminos que a veces no están en los mapas, y esta es una de las personas que nos gusta, que nos importa, y que, y que, y que nos da placer tenerla hoy, que nos cuente todo. Además el otro día me conmovió mucho Lore, porque yo estaba afuera, la gente lo sabe, Mar del Plata, y yo no pude ir a ver una pieza de teatro, no la nombro porque la tiene que nombrar usted, mi hijita, que ella hace, pero después sí me informé, como diría el viejo Borges, ¿no? Entonces todo el mundo me dijo que era divino lo que ella hacía. Así que corroboré lo que vos decís. ¿La querés presentar? Claro que sí.
1: Ella es actriz de cine, de teatro y de televisión. Después de 15 años de carrera siguió formándose junto a grandes maestros de, de la escena teatral, como Gandolfo, Chávez, Augusto Fernández, entre otros. En teatro, por ejemplo, la recordamos en la restauración, trabajo por el que fue nominada como mejor actriz, y también la mejor obra por los premios ACE. En el cine se lució en el cuento del tío, también en la película Encarnación, de Anaí Berneri y en Tetro, de Francis Ford Coppola. Fue conductora, en esta casa, en Radio Nacional, de los programas Corazón Valiente y El Poder de los Valores. Es además facilitadora del Programa de Educación en Valores Humanos para Padres. Y su presente es el teatro, en la última buena parte, dirigida por Denise Smith, en el camarín de Las Musas, que está desde su estreno trabajando con entradas agotadas. Silvia Pérez es nuestra invitada hoy en Una Mujer aquí en Radio Nacional. Muy bienvenida, Silvia,
5: ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, Graciela, ¿cómo están Hola, todos? mi
0: amor. ¿Cómo Hola. ¿Cómo
5: estás? Hermosa, cómo me presentaron, la verdad que es un lujo, porque tomaron lo mejor de mí para presentarme y eso no ocurre siempre. Pero pero, pero
0: además, lo mejor de vos sos vos. Así que de verdad, de verdad, de verdad. Además yo pensaba, ¿no? Eh, viste que siempre yo divago un poco en estas cosas, guitarreo, como dirían los reos, ¿no? Me impresiona mucho tú, tu... no me impresiona, digo, no me impresiona, te conozco lo suficiente, pero tu crecimiento espiritual ha sido una cosa muy impresionante para mí, muy, porque te, te pesco por ahí, te leo, te veo, te escucho en la tele, en los sitios, y me, me parece muy, muy edificante, muy bueno, muy, eh, no sé, una, una maestría escucharte, está muy bien todo eso. Sería bueno que, no, que nos cuentes tú cómo surgió todo esto, ¿no, Lore? ¿Y, cómo? y que nos hables de tu obra, obviamente, porque para eso sí. también te invitamos. Pero bueno, hablemos libremente de, de, de lo que vos quieras. Pero la parte tuya de crecimiento me pareció muy buena. ¿eh?
5: Sí, y me, me gusta decirte, ¿sabes qué? Que o sea, siempre que nos hemos cruzado y nos hemos visto... Eh, está esa afinidad entre nosotras, porque vos sos una, una mujer realmente muy amorosa con el mundo entero desde, desde siempre, ¿no? Eh, te, lo sé por la gente, por lo que me ha pasado a mí, pero pensaba mientras decías esto, que, que lindo también el tema de las redes y de los medios que nos acercan a nosotros, ¿no? A la gente de la misma profesión, y en el mismo lugar, y que nos hace conocernos. Y es verdad. En, eso me parece como re lindo, y además que lo pones ahora en este momento como eh, protagónico eso. Y eso es, es, muy, es muy lindo realmente, lo, lo, lo quería subrayar porque me parece muy interesante. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Primero estoy muy contenta de estar acá con ustedes, <risa> es muy lindo, y en Radio Nacional, eh, que la verdad es que también para mí fue muy lindo estar ahí, y estoy pasando un momento muy lindo eh, profesionalmente porque también claro. me me, me acompaña a, a lo que me sucede en la vida a este proceso, a este camino espiritual porque me llega una obra que es eh, una docuficción donde habla de la vida de María Bonaparte pero cruzada con la vida mía en este momento puedo hacer eso quizás por todo el trabajo que vengo haciendo desde tanto tiempo de búsqueda interior, de poder llegar a mí porque lo que transmito en la obra es un poco eso el, lo que he pasado para poder llegar a mí, para poder buscar adentro y para estar cada vez menos signada por la mirada de los otros. Es una de las cosas que transcurre en la obra, pero lo relaciono mucho al momento de mi vida, donde la búsqueda es eh, continua y constante, porque la verdad es que creo que en el tránsito de esta vida que nos damos cuenta que estamos viviendo, no sé si... Se puede llegar a conocer en profundidad esto de quiénes somos y qué vinimos a hacer, sino por ahí acercarse un poco a todo eso. Y bueno, para eso también creo que hay que hacer un trabajo continuo y constante, ¿no?
1: Silvia, para poner en contexto a, a la audiencia de este programa, podemos contar que sos protagonista de La última Bonaparte en El Camarín de las Musas, una obra de teatro independiente que decíamos desde su estreno: Agota localidades. ¿Qué te convocó de la vida de Marí? que fue discípula de Freud y fue la última descendiente de Bonaparte.
5: Fue algo espontáneo que me surgió de decir, la quiero hacer. Eh, Walter Guedín es quien escribe la historia de Marie Bonaparte, él es un psiquiatra, es sexólogo, es un gran amigo mío, es autor de muchísimos libros, y yo ya hice dos obras de teatro con él, de su autoría. Entonces cuando me cuenta la historia de Marie Bonaparte, que la está escribiendo la bisnieta de Napoleón Bonaparte, la claro, descendiente claro. de, de Napoleón Bonaparte.
0: Claro, 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 claro. Yo te, tengo otra idea también que después te la cuento. Sí, cont contame, contame. Este,
5: bueno, cuando él me cuenta eh, su historia resumida, yo le dije, eh, la quiero hacer, o sea, sin pensar nada, esas cosas que te salen espontáneamente. Sí, claro. Después tuve que pensar mucho porque Dennis Smith, quien hizo la dramaturgia y cruzó la vida de ella con la mía, eh, me preguntaba todo el tiempo por qué la había querido hacer, y es como la, la pregunta eh, que transcurre a lo largo de toda la obra, ¿no? ¿por qué Silvia Pérez quiere hacer a esta mujer a María Bonaparte? Por los puntos de encuentro y de desencuentro, y por lo que salta a la vista, porque María Bonaparte para quien la puede conocer algo, se, se la conoce por su frigidez, por su anorgasmia y, y nada más, no se, no se conoce porque fue una mujer luchadora, porque salió en busca del placer y en eso se puso a estudiar, eh, investigó, se hizo pasar por médica, fue discípula de Freud, terminó convirtiéndose en psicoanalista, todo un montón de cosas que ella hizo en, en esa búsqueda del placer que le deben haber dado mucho placer, pero bueno, en ese punto de la anorgasmia eh, contra una mujer supuestamente tan sexual como Silvia Pérez, eh, ¿por qué la quiere interpretar? ¿no? ¿Y cómo es que se pueden acercar y cómo es que se distancian estas dos mujeres?
1: ¿Y qué aprendiste con la
5: obra en este recorrido de todas estas funciones, interpretando a Marie Curie? Mm, aprendí, aprendo todos los sábados y y todos los días que paso la letra, que es muchísima Y que durante la semana la paso también Aprendo siempre algo más de Marí Algo más de mí, de mi vida Y, y algo más de este sentido del de el cuerpo de la mujer Y esta lucha de las mujeres por esta igualdad Y por los derechos que tiene sus comienzos Como dice Marí Bonaparte en el cuerpo de la mujer, que es la primera batalla que tenemos que lidiar. Claro, ¿no? sin en duda. En nuestro territorio, que las respuestas y las preguntas están escritas en nuestro cuerpo, y que a partir de ahí, de poder lidiar con esa batalla que tiene que ver con el cuerpo femenino y con lo que se ha transformado a lo largo de la vida y de la historia, ese cuerpo femenino, ese deseo que está puesto en el cuerpo, también en la cultura y en la sociedad, es cierto. Esa batalla es la primera que hay que librar para poder después tener como la igualdad en relación a los derechos y a todos los demás, pero esa batalla es nuestra, eh, y eso lo aprendo cuando la miro a ella en el video que aparece en, en la obra, y también empiezo como a, a ver eh, tanto en ella como en mí y en todos los seres que cada uno de nosotros estamos librando una batalla, y que quizás no nos damos cuenta cuando miramos al otro y que eso es muy importante, darnos cuenta de que cada uno de nosotros está librando una batalla por Absolutamente. Todos buscamos. Todos estos temas que acerca Silvia son los que despliega la obra, ¿no? El
1: patriarcado, el cuerpo, el deber ser, la mirada del otro, el deseo. ¿Cómo fue tu trabajo que preguntaba Graciela al comienzo de este encuentro espiritual? porque tal vez quedaste para muchos asociada a lo que hacías en tiempos de Olmedo, ¿no? esa mujer que, que, bueno, que desbordaba sensualidad y no conocen tu recorrido en la formación de valores y espiritual que vos hiciste en la India, por ejemplo.
0: Pero vos sabés porque que es una curiosa, ¿no? Lore, sí. yo siempre que la veía con Olmedo, a nuestra amiga acá presente, a Silvia, o quizá también a, 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 a en general el programa, viendo lo que se ve ahora y... Hay una suerte de ay no tan difícil de decir, como de pureza y de gracia que realmente lamentablemente sí en la televisión en este momento se ha perdido. Era 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 divino verlos con los chistes, con las gracias, con el negro que era genial.
2: Cierto, y que creo
0: que estuvo y que creo que estuvo muy enamorado, de, creo, no no me meto en eso, no no soy muy chismosa. Pero, pero Silvia eh, la adoraba, y me parece que ella le da una ternura, una cosa tan linda a lo que hacía, que no tenía para nada cosas hirientes, porque una cosa es la sensualidad y otra cosa es la pornografía, ¿no? Tal cual. Que son tan diferentes, me, me, me da a mí la impresión, ¿no? Sí, ¿Qué decís sí. a esto que te digo, Silvita?
5: Eh, me parece hermosa tu, tu mirada, ¿no? lo, lo que vos ves, eh, que eso es también importante, lo que cada uno ve, y, y sí, la verdad es que yo creo que también había algo de, de ingenuidad en ese encuentro que teníamos en los sketches, y, y que realmente nos divertíamos un montón con lo que hacíamos, y yo lo valoro muchísimo todo ese trabajo, porque había una mezcla de todo esto que vos decís que ves, más un profesionalismo y una forma de trabajar sí, señor. inédita para mí, porque además estar parado frente a una cámara e improvisar <ríe> no es una cosa habitual para un actor. Nada, para... nada. Y eso para mí fue como la escuela de teatro más importante que he
0: tenido en mi vida,
5: estar con él. Muy bien,
0: una genialidad era. Sí, sí, totalmente. Era un actor deslumbrante con, con, con vos que eras deslumbrante y las chicas que también estaban muy, 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 muy bien.
5: Sí, realmente yo aprecio lo que decís porque creo que de verdad era algo muy, eh, muy bello lo que hacíamos, muy difícil de hacer, porque quizás cuando uno ya lo ve hecho y dice, bueno, nadie se explica por qué hasta el día de hoy lo sigue viendo y se sigue riendo y le sigue gustando tanto, ¿no? Claro. Pero es esa magia que ocurre cuando hay un grande, ¿no? Y que te lleva de la mano, y que nos llevaba a todo el equipo de la mano y que éramos realmente un equipo, y que era de, de verdad porque él así lo hacía, porque él determinaba que fuéramos familia, porque si no, no funcionaba, y, y toda esa magia, todo eso que ocurrió, no, yo no lo vi nunca más en un programa, entonces,
0: wow no, si es
5: curioso, es, es muy Yo valiente. no lo
0: veo, no lo vi nunca más, como te diré que también, como me reía y me encantaban las creaciones de Gazalla. Claro, eran dos sí. series que hicieron cosas extraordinarias sí. para la risa, y, bueno, y la amores, creatividad, ¿no? sí. Sí, bueno, claro. sí, Tato era distinto porque, bueno, era el mismo haciendo estos monólogos geniales. Claro. Pero claro. digo, de programas así, de creación de personajes, sí. creo que los dos fueron extraordinarios, ¿no?
5: Sí, 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 y únicos para mí. Únicos e irrepetibles, ¿no? Tal cual.
0: Sí. Decime, ¿no, no te, no te irían nunca, nunca? A mí algunos personajes, en algún punto, después de pasarlos, no, pero en un momento de proceso de creación, me, me dolieron un poco. Esta Marí Bonaparte, ¿no, no, no, no te tocó alguna fibra que, que te sí. dejó tambaleante un poco en algún momento?
5: Eh, sí, 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 sí. Eh, tanto Marí Bonaparte como eh, Silvia Pérez. <ríe> en el desarrollo de, del personaje de Marí, y en el desarrollo de, de Silvia Pérez en la infancia, que es lo, lo que vivo en, una, en un momento de la vida de, de, de la obra, y en el transcurso de vivir la sex symbol, eh, sí, me atravesaron lo, lo más profundo de mí, y eso me sucede mientras hago la obra, en el desarrollo de la obra y en la puesta en escena, tuve dificultades para entregarme, en un momento dado, que no me daba mucha cuenta porque lo ponía por ahí en un, un tema de técnico, ¿no? como que la música no me acompañaba con el monólogo, decía, hasta que bueno hablando con Denis me di cuenta que estaba poniendo un poco de resistencia hasta que me entregué, pero sí, el proceso fue doloroso y, y darme cuenta de un montón de cosas que, que creía que ya eh, tenía sabidas de mi vida y de lo que había vivenciado y que no era tan así, o a lo mejor no le había puesto palabras, no lo había sacado, y de la vida de Marí, de, de ver esa lucha y ese sufrimiento, eh, no tenía mamá, porque la mamá murió eh, apenas ella nació, una abuela que era siniestra y un padre que tampoco la, la cuidaba y la quería, y lo que me pasó a mí en mi infancia con mi mamá y mi papá, todo eso la verdad que me, me atravesó mucho, y me hizo sufrir, pero viste que siempre el sufrimiento es para un paso para después ir a, al disfrute y a entender más de la vida. Entonces atesoro todo lo que me está pasando y lo que me pasa cada sábado y cada momento que voy descubriendo algo más de mí y de esa mujer que admiro.
0: Me llamó Lore, era, era rarísimo porque me llamó Lore y me dice, quiero contarte algo. Era muy tarde de noche. Nosotros sí. hablamos a veces muy tarde. Sí. Y me contó lo que hacías, y me contó lo que vivió, y lo sentí tan profundo que le dije, Lore, tengo que ir, sí, en cuanto vuelvas vamos a ir, me dijo, pero yo, que la conozco mucho, y sé su inteligencia, su sensibilidad, vi que estaba muy quebrada, ¿no, Lore?
1: Me atravesó la obra profundamente, aparte su propuesta es muy particular, ¿no?, eh, podemos contar también que está Mauro Álvarez y, y el músico Agustín Buquete en escena, que completan todo el trabajo de Silvia de una manera poética, que realmente, bueno, conmueve de principio a fin. Uno entra en la obra apenas Silvia aparece, y después se queda atravesado por todo lo que ella despliega, ¿no? Y a, a, a los pocos días de vivir la obra, que eso es lo interesante que produce el teatro, uno sigue pensando en esa obra, va como decantando, a mí me pareció magistral el trabajo que ella hace además tiene una pantalla que, que la ilumina y, y muestra toda su vida, ¿no? como que la desnuda y eso también es muy interesante como proceso qué válvara, qué bien eh, y por eso Silvia me interesaba conocer cómo llegás a ser facilitadora, ¿no? que es otra gran este, herramienta que, que recibís en la educación en valores
5: humanos Mira yo en en me, tantos viajes que hice a la India, eh, mi papá un día me pregunta, me dice que quiere ver qué es lo que hago en la India, que voy tantas veces, ¿no? Yo le había ofrecido a mi papá, que ya era grande, tenía ochenta y algo de años, eh, ¿qué le gustaría hacer en esta vida, no? El, era una persona como muy sabia Pero además de nunca pedir nada Y estar siempre conforme Esto tiene que ver con lo que, bueno, vos Lore vas a saber Que yo conté en la obra, que cuento en la obra Que en mi infancia eh, mi papá se cayó Y tuvo un eh, accidente cardiovascular Bueno, no lo tuve a mi papá durante mucho tiempo Aunque después de grande sí Y bueno, y tuve la, la bendición de llevarlo a la India Cuando mi papá me dice que quiere ver qué es lo que hago Digo, bueno, voy a llevarlo. Mi papá viajó a Mar del Plata y a la India nada más en su vida. O sea, ah, que... o sea, Imagínate el mundo que fue eso. Entonces, junto con mi papá viajé, viajé con bueno. Juli también, y con mi hija y con una amiga de Julieta, Aldana, que es como una hija también para mí.
0: Y, bueno, adoro a Juli, adoro a Juli. Juli te
5: ama, te ama
0: profundamente. Yo, a ella, yo a Te ella. Ama,
5: sos lo mejor, lo, lo, que todo está, lo que está todo bien en esta vida, como dicen ellos. <risa> <risa> Así que bueno, y entonces, en ese viaje eh, familiar, más allá de lo maravilloso que fue todo ese viaje, eh, cuando llego a India había una, un Congreso Mundial de Educación donde eh, había educadores de todas partes del mundo que estaban impartiendo el programa de educación en valores humanos para padres y para la familia. Y solamente lo podían recibir los educadores. Pero yo quise anotarme y pedí por favor, y como soy actriz, me dejaron hacerlo con el compromiso que después lo trajera acá a mi país, eh, como comunicadora eh, social. Entonces, bueno... Tomé ese curso estando en la India con mi papá y con mis hijas, y a partir de ese momento cuando volví acá, empecé a, a viajar por el interior para facilitar el programa, que así se llama, o sea, para formar facilitadores para que se pueda impartir este programa... Qué tan importante es, ¿no? Porque habla de la educación en valores, que es como complemento del estudio académico de todas las escuelas, que en, en realidad, si nos ponemos a pensar, es lo que estaría faltando en el
0: mundo en este momento. A mí me gustaría decirle que me encantaría que siga viniendo otro día con nosotros a charlar. Bueno. La hermana de Juan Cruz vive prácticamente en la India, pero va a un lugar, ¿sabes? Esto no es para, para el aire. ¿eh? Sí. Este, va a un lugar que no me acuerdo cómo se llama, no el más turisteado de la India, de la, en una ciudad pequeña, y va hace 11 años o 12 años, todos los años. Es la felicidad de, la, de su vida. ¿En el sur de la India? ¿Sabés si es? No me acuerdo, ¿sabés? No. Te lo voy a decir después. Silvia,
1: ¿hasta cuándo van a estar en cartel con la última Bonaparte en el camarín de las musas?
5: Esta primera, eh, primera temporada de la última <risa> de la última buena parte del Camarín de las Musas la vamos a hacer hasta el 30 de septiembre si Dios quiere eh, ahí vamos a parar un poquito que me quiero tomar un, unas vacaciones y si Dios quiere el año que viene lanzaremos la segunda temporada también en el Camarín de las Musas
0: lindísimo bueno, te, te deseamos lo mejor del mundo, te queremos
5: te Yo queremos también. Silvia,
0: te queremos te quiero, te quiero las,
5: quiero las dos y espero que verte en la sala del Camarín de las Musas para Pero abrazar a ver la obra, de
0: verdad.
5: Gracias. Vos que cuando te
0: pregunté, viste que te pregunté porque no tenía mucha idea. Ahí me desanó mi, mi sobrina, pero cuando te pregunté por Mari, yo, yo pensaba en Mari Langer, que yo la tuve, que fue la última discípula de Freud. Ah. Entonces, me quedé ahí porque yo la vi cinco veces en la vida y mira, Mirá. Me, me trajo una fuerza de todo tan rara. Bueno, Mirame. te queremos, Silvia. Besos. Bueno, Gracias, Silvia.
5: también. De verdad, te espero y vos, Lori, venís de nuevo a con Grace. Gracias, corazón. Chao, un mi be amor. Bendiciones. Gracias. Chao. Un beso grande. Chao, mi amor. Adiós,
1: Lore. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Que tengan un lindo fin de semana.
2: Beso. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.